0: Hello， 大家早上好。今天早上试一下用 iPad 在喜马这边直播啊，让我顺便再挂一下视频号这边的链接。视频号，<笑>视频号怎么怎么了？哎，好，开始直播啊，视频号，潇潇早起团。一起读《行动科学》全选，嗯，备完成，开始喽，三二一，开始。好，然后让我分享一下到朋友圈。闹、啊、钟结束了。哒哒滴哒哒哒哒，嗯嗯嗯。歌、嗯、曲一二三四，一五,五，整体好的。那今天是星期一，啊、呃，我们又要开始一周的忙碌的一个学习和工作了。所以今天早上给大家带来的这个主题叫做“和我一起读行动科学”啊。这本书是，嗯、呃，我那天在翻书架的时候看到我们家有这么一本书，然后呢，它还没有被拆封，所以我正好就。在今期一早上就起了这么一个非常应景的一个题目，咱们一起来学一下这本书。那这本书呢，它的它是那个北京师范大学出的，就是它是在组织学习与进化下面的一本书啊，所以它更多的讲的是企业怎么讲管理的。呃，它的副标题叫 Action Science Concepts Methods and Skills for Research and Intervention。intervention 应该是干预的意思，就是说它其实是研究和干预的理念、方法和技能啊。然后这本书的作者叫 Chris a r g e r i s 他非常非常的有名啊、呃。他在就是他因为在呃组织管理领域，其实他是一个呃就是享有很高声誉的人，但是因为这个领域离我们普通人相对来说比较远啊，所以大家并不知道他。我简单给大家念一下他的一个。呃，评价和履历，嗯、呃，他是美国哈佛大学商学院教育学学院教授，被誉为当代管理理论的大师，呃，组织心理学与行为科学的先驱。阿朱 z e 的研究领域覆盖了心理学、经济学、社会学、教育学和组织行为学等学科。由于其理论贡献，他曾获得管理科学院、美国心理学协会、美国主管训练协会等授予的多项荣誉称号，包括11项荣誉学位与终身成就奖。他的代表作呢，包括我们今天读的这一本《行动科学》，克服组织防御、实践理论、行动的知识和组织学习等等。那大家听完以后什么感受啊？确实是非常厉害的，啊、呃，一位老前辈。然后呢，他因为年纪很大，其实，在几年，在几年前已经过世了。嗯，这本书的那个第一次引进到中文版应该是2012年，然后我现在读的是2021年，就是再版的一个版本。然后昨天早上我大概看了一下他们另外两位合作者，也是 Agrest 的学生，他们。啊，写的再版的序，以及就是中文版的一个序言，它是一位叫做陈颖坚的一个欧迪教练，就是组织发展教练写的。啊、然后他其实里面讲到了一个案例，我觉得其实对大家应该会有启发啊。啊我觉得我们可以一起来听一下啊。嗯，那个就是在工作上我碰到过一个客户。从多方面来看，它都是一家有使命驱动的良心企业。创办人绝对坚守以价值观来主导企业的商业运作。组织内部呢，都是当地最优秀的人才。产品产品啊，长期得到客户的喜爱。组织内呢，奉行着令人兴奋的无主管管理。它在实践上比现在国内流行的合弄制超超前十年以上。这家企业啊，最近被评选为最佳雇主企业。我在为他做培训的时候呢，学员都热诚有礼、正直开放，组织上下各层级的员工都对我的工作表示认可。我感觉自己仿佛在一片乐土上工作一样。这家企业绝对是所有企业顾问梦寐以求的那种客户。在一般人的眼里啊，它简直就是一家模范企业。然而、啊，从行动科学 （Action Science） 的视角来进行审视，它的防卫机制是我见过的最为强大且最不容易识别的。后来我发现这家企业有着多层次且互动的组织防卫机制，常年保护着它已经日渐变形的核心信奉主张，另一套当年的好主张变成了不可被质疑的、不可被重新审视的，使其的企业文化转向了病态的发展。这家企业展现出来的样子是一片让人互相取暖、充满人文关怀的礼节之地，但是面对实践创新或者种种重要改变时，却让人产生极度的挫败感。重点是，这家企业仍然赚着丰厚的毛利，人才鼎盛，产品所向披靡，文化友善正向，同时它的防卫模式也是高深莫测的。因此，我的看法是。组织的防卫性并非是由明显看得见的问题的看得见的问题或者敌对性行为所来决定的。如果我没有受益于 Chris a r g e l i s 在行动科学方面的教化，我可能已经被这家企业的企业文化淹没了，困于熟织组织的熟练的无能，这是一个专业术语啊，叫 skilled incompetence 之中。大幅的限制自己作为导师的介入有效性，更可能成为这家企业组织防卫的帮凶之一。回想这一经历啊，我不禁倒吸一口凉气。那下面一部分讲到的叫“自以为懂”，其实远远未算懂，就是还离懂还差得很远。我一直认为。如果问我所学过的知识与理论当中最具震撼力的是哪一个，我会以光速回答：是行动科学。我感到很荣幸啊，能够在阿吉里斯生前一睹他的风采。当时是在一个关于行动科学的培训班，现场的学员，包括我在内，都是他的超级粉丝。我深信这群人对行动科学的熟悉，已经到了可以假想他们有能力写一本。行动科学简介的一个地步，但是在席上阿 g i 斯毫不客气地向一众超级粉丝抛来挑战。在一个进退两难的情境中，他扮演客户，并且要求我们出招来为客户解困。席上呢不乏世界级的管理顾问，但全场无人能够给出一个让他觉得可用的建议，更遑论有没有效果。可用在这里是一个关键词啊，我我我们来看一下。用行动科学的语言来说，那是指可行动性。可行动性，再说一遍 ，Argyles 认为啊，所有这些建议都是不能行动的，或是虚泛的，完全没有办法验证相关行动的有效性。那个像叶电影《叶问》中一个打十个的场面，让我看得胆战心惊。但是让我冒出冷汗的是。一群所谓通读阿吉里斯的书的粉丝，在他面前，原来仍然是茫然不解、不堪一击的。这个结果令人沮丧，但是我却因此而感到兴奋，因为行动科学的首要前提，并不是我们能不能学好它，而是我们是否能够看到、看到自己失效、失能的时刻。是的，在行动科学面前，看到比学好来得更重要。自从那一次亲自遇见阿 g n 斯以后，我真心的感到学习行动科学的难。那些认真探索自身行动可以如何变得更有效的人，才会想学好行动科学。但是现在的处境是，自己好像发现自己好像反而变变得，啊，自己好像怎么学也学不好。我的意思是，投入大量的心力之后，在某些时刻发现自己反而变得更糟了。学习不应该是越学越好的吗？为什么得到的回报会是这样的呢？这种变得更糟的体验其实是学习行动科学的必然过程，它让人看到更深一层熟练的无能。如果没有这种训练，在碰到强大的对手，比如我之前提到的那个客户时，我们往往会变成同谋。那阿吉里斯的援助，迄今为止到现在都不能被取代。的地位，作为一个笃信行动科学多年的欧迪顾问，欧迪是 Organization Development， 它是组织发展的缩写。我在这些年来大大小小的顾问项目中，无数次看到比前面提到的那个案例容易识别的,熟的、熟练的无能变得鲜活起来，叫呃 ，skilled incompetence。倘若没有学过运用行动科学的视角。我极可能接受这是人性本恶的一种事实，并且视之为不可改变的。幸运的是 ，Argyles 与他的伙伴能像侦探一样追踪每一个无效的互动，从而总结出组织防卫机制这一伟大的洞见。只可惜啊，在庞杂的管理学文献中，理论性的讨论组织防卫的形成与打破，除了 Argyles 与 Donald， 呃 ，Shawn，Shawn，Shawn。当到上午，至今我未看到有第三人，哪怕是阿吉里斯那些很想要普及行动科学的学生，不知道出于什么原因，都大幅度的淡化有关组织防卫的讨论，反而更多的倾向于高难度谈话的培训。倘若从整个行动科学的理论所提供的解释来看，第二型的双路径学习模式，确实是当代企业所必须立刻建立的更高维的能力，叫 meta competence。没有这种能力，我们便很难引导客户进入深度会谈，更遑论建立学习型文化等，一切都变成空谈了。但我还是认为他的学生没有抓住一个更重要的教育方向，也就是让人能够看到更多第一型的单向控制模式与组织防卫之间的关系。我的主张是，如果要更好的习得破除组织防卫的第二型能力。首先呢，要能够清楚的看到自己是如何参与到组织防卫的维护中，也因为我觉得 Artlist 的学生都没有特别在这方面做足够的普及工作，所以我还是认为他的原作经过那么多年以后，仍然有他自己重要的价值。那不知道大家听完这样一个，呃就是听完这样一个序言，有什么样一个感受啊？就是这本书它其实更多的是跟组织学习和发展有关系啊。看上去它不是直接应用在个人发展的一个领域的，但是我一直认为啊，我们每个人其实都是一家小公司，每个家庭也是一家小公司。然后公司呢，也像家庭，也像国家，就是他们其实都是一个小的一个系统啊。我们可以从组织学习、组织发展的。这个领域当中，从去汲取到很多优秀的内容，引入到我们的个人发展领域。呃，给大家分享一个我最近做的一个研究啊，很有意思。就是大家平时接触的最多的跟自我管理相关的呢，可能是跟时间管理相关，对不对？然后呢，当我去百度，当我当我去谷歌学术上去搜索 time management 时间管理相关的内容的时候，你发，你猜我搜到的内容是什么？搜到的都是大学生的时间管理，还有就是可能护士他们对，就是护士做了一些时间管理，但是很少有真正对白领，对于更普遍的一个上班族的一个时间管理的研究。那为什么大学生作为研究对象会出现的特别多？呃，这个之前被人那个批评过，大家大家调侃过啊，说那个就是中就西方的心理学发展是建立在。啊、呃，二十几岁的男性白人大学生，就是这四个典型特征身上，因为啊、呃，在因为很多心理学实验都是在大学里进行的，因为教授本身就在大学里面，所以他们招募大学生来进行那个实验会很容易，所以他的实验样本基本上都会集中在这样一个人群当中。那针对更广泛的那个。就更广大的一个人群的实验，其实进行的很少啊。所以我用这个关键字去搜的时候，搜到的其实真的能够在上班族身上去用的，就比较严谨的，在学界啊、呃、有广泛的引用和讨论的一个实验，其实是很少的。嗯、呃，对。所以的话，其实，在个人发展领域，就是我们现在。呃，听到的、看到的很多的东西，在在学术界对它的研究是相对来说是比较少的。就学术界的研究趣味跟我们啊、呃、真正的需要其实有一个比较大的一个隔阂。所以呢，如果我们要更好的自我管理的话，其实我们需要从那些比较成熟的就是他们做了很多功课的地方去呃把他们那个精华移植过来放到我们的。一个自我管理当中去，那行动科学就是这样一门学科啊，啊，我觉得它是很容易就移植到我们的生活当中来的。而且学习这门课有一个很大的一个好处，就是说它本身就是讲组织。那我们你不管是在体制内还是在体制外，我们都身处在组织当中，我们就啊很容易把它书中讲到的一个情况，去跟我们日常的身处的这个环境。啊，给对应起来啊，比如说他这里讲到了，呃、啊，可可用性、可行动性，就是这个建议它能否被执行，我觉得这一点是真的非常非常重要的。那接下来时间我给带带着大家简单的过一下目录啊，目录的话乍一看没有什么头绪，嗯，它分为三个部分，第一部分叫设计一门人类行动的科学，就给大家讲的其实说这门行动科学它是怎么样。被设计出来，他会遵照什么样的一个方式去研究？然后呢，他们总结出来一些什么样的一些理论？第二部分呢是常规科学与行动科学的实践方法和结果啊。那第二部分就讲到了他们具体怎么样去做，有哪些研究方法，然后研究的成果是什么啊？他这里不只讲到了行动科学，也讲到了常规科学，因为行动科学它作为一个新兴科学的话，它必须要从。啊、哦，就常规科学当中去汲取这些方法论，他不会自己发明一套说，哎，你们都不对，我来给你们搞一套全新的研究方法。不是的，就是科学新新的领域的出现，它必然会遵照原原来的那些科学领域的研究方法，然后在那个大部分是吸收和融化的基础上，再做一些小的创新。第三部分为有用的研究和有效的介入介入培养技巧，就是。第三部分，他希望能够进一步发展这个学科，所以呢，他希望能够帮助大家在行动科学上做更有效的研究。同时，这个科学还是一个呃非常实用的一个科学，它的目的呢是真正的去啊、呃、影响企业，就是对组织产生有效的一个干预。所以呢，他还要啊、呃、就帮你培养这样的一些技巧、啊，所以可以认为它是啊、呃、教你怎么样去使用的一个点。那具体的标题的话，其实相对来说比较抽象啊，大家回头可以去豆瓣上去看一下啊、呃。那前言部分的话，我看一下，稍微有一点点长啊。呃，哦，这本书最早你们猜一下，它是什么时候出版的？一九八五年。一九八五年那时候我还没有出生，但是，一九八五年出版的书，嗯、呃，一直到现在其实看过的人还非常的少，大家就知道了。呃，不只是在中国，我相信在美国真正看过这本书的人也会比较少，所以有些东西它可能在学术界其实已经有了非常成熟的一个作品了，但是呢，因为它跟我们的日常的关系接触。就是影响不是特别的大，以至于他一直没有能够进入大众视野。这本书真正对他感兴趣的人，我估计绝大多数可能就是做企业顾问，还有做组织发展教练这些人。然后我是因为杨老师之前在研究行动科学，所以呢这本书应该是他开给我们的书单之一。我已经忘了，就当时是怎么买过来的。那我们今天我就带着大家一起读一下前言吧。呃，清风老师好，我们现在在读那个行动科学这本书、啊《行动科学》这本书啊，《行动科学》。好，前言，他是呃，克里斯和他的两个学生罗伯特和戴安娜一起写的啊。创造有用的知识，呃，有用的知识在他们这儿是一个专业的术语，叫 u s a b l e knowledge”， 正在成为社会科学中一个日益重要的主题。例如，呃，林德布鲁姆和科恩曾经以能用于生产策略规划的知识为其写作的主题。我们呢，则专注于能够用于生产。而产生行动，同时又能对行动理论有所贡献的知识，有用知识的概念制造了一个令人不安的、狂热的和怀疑并存的混合体。狂热是因为人们需要更多的有用知识来帮助他处理人际关系、社区以及组织的事物。自然科学带来的科技进步暗示，社会科学也可能为社会实践带来相似的好处。但是同时，人们对此也存在广泛的质疑。应对贫穷、歧视和失业的政策陷入实施的复杂性中，无法推进。很多观察者在检讨这些政策时认定，正是这些政策本身反而把事情搞坏了。组织变革项目换着花样一波一波的推出来，最终只留下一丝令人疲惫的名物，什么都没有改变。有责任的社会学家通过对研究的内省。来回应上面这些失望的情绪，无奈的是，对于实践工作者而言，他们的内心实在是过于深奥了。在此，我们提出一种行动科学，希望阐明科学的特性是可以生产出有用的、正当的、描述性的有关世界的知识。这个知识同时还蕴含着有关世界如何改变的信息。在科学领域。注重提升基础知识的同时，也要解决实际问题。其实已经有了漫长而且显赫的历史。在自然科学中，路易斯·巴斯德的工作足以说明这一点。巴斯德在为法国葡萄酒商解决发酵问题时，发现了细菌在疾病中的作用。类似的情况也发生在研究活动的早期阶段。在第二次世界大战中，学者们搁置了他们对基础研究的兴趣，转而协助英国解决那些。紧要的实际问题，在这个过程中，他们发现了令人兴奋的理论性问题，而这些问题的解决又推动了基础知识的发展。在社会科学领域啊，注重科学与实践结合的研究通常被称为行动研究。我们很乐意使用行动研究这个名词，但前提是要去除以下两个因素：第一，多年以来，行动研究经常把理论建构和检验分开，这一点导致社会科学家认定。行动研究区别于基础研究，行动研究的意图是解决当事人关切的问题，而理论特性的检验呢，并不是它必然的工作。我们不同意这一点，我们认为把实践问题的研习与推进理论建构和检验的研究结合起来是有价值的。第二，我们可以理解许多行动研究者追随当前流行的常规科学研究观念来从事他们的经验性工作，但令人窘迫的是。这些被广泛接受的严谨的研究观念可能会自我设限，比如为了使严谨性达到一个较高的水平，方法论本身可能与原初被设计出来的所欲了解的现实无关，以至于毫无用处。再比如，基于勒温、利皮特和怀特的早年早期有关领导风格与团体氛围的研究基础上所做的研究，确确实更严谨。然而，对于人类的真实生活而言，他们的有用性比起那些原初研究要来得差得多。我们所了解的最有名的两位行动科学研究者是库尔特·勒温和约翰·杜威，他们两人设计并实施了一系列的实验，行动实验或者示范性实验。这些实验的结果呢，也被系统的研究过。他们都在对解决实际问题，如青年人教育，如何影响第二次世界大战中的饮食习惯。个体偏见的再教育等这些问题的同时，啊、呃，推进基础知识的发展感兴趣。杜威和乐温都投身于社会改革的事业当中，用最近的流行术语来说，就是寻求另外一种解放的方法。在他们的世界中啊，公民应当承担探究的责任，以期产生一个具有学习取向和实验心态的社会。那这种描述性与规范性益处的有机结合，也是早期伟大的社会学家。妈妈，刚才你咳嗽还是他咳嗽？我们都没咳嗽。嗯，行吧。Web 韦伯的特点，我们有关行动科学的视野是建立在这些先行实践者思想的基础上的。我们保留了社会科学应该对生产一种另类解放的方法扮演重要性角色、重要角色的立场。而这个目标的实现呢，则取决于我们是否挑战了寄存现况，这也是个专业术语，叫 the status quo。妈妈，把门关一下，我来关吧。要披一件衣服吧。回来了。在社会生活中啊。现存状况呢？寄存现况被人们在社会化过程中内化与持续强化的规范和规则所维系。啊，这个我想插一句啊，寄存现况就是我们简单来说就是那个现在的情况嘛。我觉得我们每个人其实都被困在这样的现在的情况当中。当你想要改变自己或者想要改变组织，会变得特别的困难。所以我们看看那个呃 ，Agnes 是怎么样来聊这个话题的。人们学习到在寄存现状中中的哪些技巧行，哪些则行不通。每一个有用的技巧啊，都会影响个体的效能感，而越是有用的技巧，则最会影响这种效能感。效能感就是我们对自我的评价，觉得自己有没有能力去采取主动的行动，拿到达成自己想要的结果。个体依赖这些技巧，判断他们的有用性，以一种识别且忠实于这些隐喻技巧中的价值观的方式。规范、规则、技巧、价值观，这四者相互依存，创造了一个我们称之为“寄存现况”的模式。这个模式无处不在，被人们视为理所当然，不可挑战。正因为这些价值观已经被内化，如果不去质疑面对寄存现况及其维持者的个体责任，就不可能被拿出来研究。所以，我们必须要先质疑面对，然后再把它拿拿出来研究啊。为了从事一种包含了改变寄存现况的研究，研究者必须既要有寄存现况的模型，又要有另外一套辩证的经验体系的模型。因此，我们对于能够生产和检验与下列四个命题有关的研究感兴趣：第一，隐藏于寄存现况之中并且使其保持不变的变量；第二，参与改变寄存现况并且向。朝向一种另类解放的方法的变量。第三，前述两个命题被检验之后，作为介入的科学所必要的变量，作为介入的科学叫 science of intervention。intervention science of intervention， 其实它这里翻译成介入，做你把它解释成干预也可以，作为干预科学。嗯。其次，使改变成为可能，同时呢，又能生产符合可证伪的严谨性知识的研究方法论。对我们还需要能够生产更多的一个知识，然后呢，需要有这样一个研究方法论。当我们和社会科学的同行讨论如何生产既合理又合用的知识时，碰到了几个反对以改变既存现况为研究方向的意见。这些反对意见列举了以下几点关切，他们是合理的，但他们对科学以及实践而言，通常是适得其反的。我看看啊，他下面讲了三页的反对意见，嗯、呃，我就念一下标题吧，因为不然太长了，今天也读不完了。第一个反对意见通常从常规科学的前提开始，科学的首要目的啊是尽可能准确的描述真相，因此主流科学家们专注于描述世界的存在，而不是去改变它。哦、这个非常重要啊。对，但自相矛盾的是，这样的路径啊，其实无法描述有关这个现实世界的许多重要特征。这些特征呢，包括了通过保护寄存的现况来抗拒改变的防御性例行行为 （defensive routine）。这个非常的重要，大家可以记一下这个概念：防御性例行行为。例行行为是 routine， 就惯常行为。Defensive routine， 如果只是观察和等待，我们永远都不可能得到这个有关呃防御性例行行为的弹性机制的有效描述。因此，除非从防御的第一层着手，否则这些防御永远不可能被揭露。这是1985年 Adairis 自己写的一篇论文里面的一句话，而他引用了自己。那对于科学的目的是描述真相这一前提的一个推论是。生产有关改变的知识是第二步的事情，而这一步呢，必须要等到基本的描述知识已经积累到一定程度才能成立。在行动科学当中，我们同意改变世界之前，重要的是先了解它。但是我们也相信，正如乐温所说，这句话反过来说也对。了解这个世界最好的办法呢，就是去改变它。如果不去探索某种改变寄存现况的方法，则意味着。研究者们选择的研究方法，只是维持和巩固了寄存现况的世界。在这样的世界里面，对防御性例行行为的认识几乎不存在。啊，我觉得这个非常非常的重要啊。哎，我看一下，嗯，好。第二个反对意见呢是，大家可以那个听了比较久啊，可以点一下关注。然后，呃，这本书的话，这周会作为我这边每天早上七点钟直播的一个主题啊。呃特别感谢招财猫哦，从我开始念就一直在这里。然后这本书读下来，我自己真的特别有收获。它需要我们先从防御出发啊，这一点真的特别厉害。第二个反对意见是，防御性利性行为可能有一些用处，所以不应该受到质疑。那防御确实为个体和组织的某些重要方面提供了保护，但是如果这些防御在具有某些功能的同时，又具有某些副作用的话。会怎么样呢？我们的资料指出，某些防御明显的限制了个体和组织的学习、适应、生存以及发展的能力。指出防御性例行行为的积极面，作为不去研究如何改变他们的消极面的理由，本身也是一种防御性例行行为。那第三个关联性的反对意见是，啊，前面那一句非常有意思，啊，非常有意思。他说：“你不能因为它有好处，你就不去研究它的坏处，然后去忽略它的一个消极的一面。而且在里面，呃，为什么我会说这本书对个体有意义？是因为作者其实在书中就明确讲到了，他研究的这些东西对于个体和组织都是有好处的。所以，我们每个人都可以通过学习这本书，学到就是自我改变，包括就是对周围的小环境产生改造的非常有效的方法。”第三个关联性的反对意见是，改变的尝试有可能失控，并且无意中伤害了参与者。这个担心非常必要，研究者必须经常思考与回应。但是，什么会引导研究者相信当事人会允许他们自己制造危险情况呢？我们的经验是，社会学家们会被那些不信任这些研究、研究者或者研究本身的被试成功的拒之门外。补充说一下。这个经验是基于一种研究者与被试或当事人之间的协同关系之上的。当事人在信息公开的条件下，可以在研究进程中做出任何选择。从某种程度上而言，研究者单向控制的程度越高，被试越难保护自己。当事人有办法保护他们自己的观点，带来了第四个反对意见：研究者可能会被踢出局。在团体中质疑组织的防御性例行行为是危险的。这个团体可能会联合起来，转而。对抗试图去讨论那些团体不想讨论的议题的研究者，我们同意这是一个危险，但也相信我们不需要做出退出这类研究的反应。有些科学家们应该思索主持某种研究，这个研究可以说清楚在什么条件下可以克服这些危险。这里想插播一句，就是他在讲清楚，就是。呃，他的这个观点之前呢，他会告诉你们说可能会有这样的批评意见，那我们对此的回应是什么？这是学术写作当中非常常用的一种方法。你可以认为它是竖一个靶子啊、呃，但是同时呢，它也是跟呃听众很好的一个交流的一个方式，就是你们可能会有这些批评，或者甚至像我们，我们可能都提不出批评,评，我们不知道，但是呢，它是跟。他不仅跟外行交流，他也要跟真正的那个专业人士交流，对吧？所以他就会把，呃，所以在学术写作当中有一个很重要的一个写法，叫他们说，我说，有些人是这样想的，我认为是这样这样，他们这个观点，所以并不，呃，并没有这样一个问题的存在啊。有另外，我我之前看的另外一本讲教学术写作的那本书，那个是美国，呃，应该是很多大学。采用的一本写作教材里面，就是呃教了我们这样一个方法，非常好用。就我们平时自己去写一个介绍性文章，特别这个话题如果可能有争议的话，那就必须要把反对意见纳入到这个文章当中来啊、呃，这样子呢，你这个文章写的才会更加的呃全面立体啊。好，那接下来那个他对反对意见的回应差不多讲完了啊。呃、uh, ，行动科学对研究者的主要贡献之一，就是帮助他们发展出必要的知识和技巧，来减少无意中伤害参与者以及参与者反过来对抗研究者的可能性，并增强当事人对研究的投入。那这些必要的知识与附加的调查模式、新的研究方法和成功的主持这种研究的人际关互动与人际互动关系有关<咳>。他们也是本书的主旨所在。常规科学的一些特征。包括主体之间可互相证实的资料，来相互印证、明晰的推论、可证伪的命题、公开的检验等，对我们的研究方法也非常重要。科学的这些特性是设计用来创造一种可能否证我们想法的具有挑战性的检验。这个否证的意思是，就可能证明我们的想法是错的。那效度的标准必须严谨，因为我们是在研究既困难又有威胁性的议题。他们影响着人们的生活。在写这本书时，我们在心中谨记着三个目标，他们正好与本书的三个部分相呼应。第一部分呢，是明确指出某些已经讨论多年的与行动科学有关的根本性的科学哲学议题。在第一部分，我们描述了对话中的几个关键人物的主要立场，我们也介绍了自己的立场，而且陈述了我们的理论性观点，来得出结论。这样做呢，并不是说我们已经找到了这些老问题的答案，当然更不是暗示我们的答案是完美的。熟悉科学哲学文献的读者都知道，这些争议历史已久，而且重大。需要表明的是，我们认定行动科学可以在这个对话中取得一席之地，是为了搭建一个能做进一步研究和澄清工作的舞台。那第二个目标的目标是区别于常规科学与行动科学在方法论上的异同，并且仔细考察这些异同的。含义，发现研究者成为行动科学者的必备技巧。在第二部分呀、啊，我们考察了当代科学、社会科学中使用的三条研究路径，并且把它们与行动科学做了比较。我们辨识出了每一条研究路径中指导探索的规范 norms 和规则 r norms and rules， 并且对这些研究路径是如何自我设限的进行了讨论。然后呢，我们描述与设计用于克服这些限制的行动科学方法，以及研究者使用这些方法所需要的技巧。这些技巧呢，都是以研究者在目前大多数大学的方法论课程中已经学过的知识作为基础的。哦，还有最后两段啊，马上读完，我要去上班了。第三个，可能也是本书最重要的目标，就是展现出一个探究的社群是如何被创造出来的。啊、哦，最重要的目标啊，在这个社群中。操作行动科学所必须的技巧是可以被教授的。行动科学的技巧如果不能被证明、被明晰的陈述和教授，它就不可能成为一一门科学。因此，成功的行动科学研究其科学性大于艺术性。在第三部分，我们举例说明了我们是怎样教授行动科学技巧的。我们希望为那些想要学习和教授这些行动科学技巧的研究者们，尤其是那些想要对如何教授年轻青年研究者。进行实证研究的人提供一些准则。行动科学是我们三位作者真诚合作的结果。我们以平等的伙伴关系设计完成了这本书。最后是感谢，感谢戴安娜·埃吉尔斯是她的太太，唐纳德·肖，肖是另外一个非在这个领域非常有名的，研究者，以及 m 艾米丽·苏维英啊审阅初稿时给我们的帮助。我们要特别感谢玛丽娜。米哈拉克斯录入文稿和教稿时的费心费力，他是我们团队中的重要一员啊。他们那个时候应该是写在纸上，然后有一个专门的打字员帮他们整理出来的。好，那今天因为时间的关系就先到这里啊。嗯、呃，我今天就读完了这本书的前言，我觉得非常非常的实用。后面啊、呃、每天会带着大家一起读，那欢迎大家每天早上七点钟在视频号“爱读书的潇潇姐”或者在喜马拉雅开麦的广场。呃，跟我一起来读这本行动科学我、啊、相信一周下来，我们对呃这个学科以及对如何改造自己、啊、改造环境会有更深的一个见解。那还没有关注我的朋友，可以点击我的头像啊，加一下关注，这样子明天我开播的时候你也会收到通知。欢迎大家每天早上七点钟来直播间活捉我啊！如果七点钟你来了，发现我没开始，那请你等两分钟，最晚最晚七点零二分之前我会准时开始。好，那今天就到这里啦。啊，谢谢清风老师，谢谢你的啊，加我的粉丝团，好，那拜拜，拜了个拜。